0: 是从事商业还是婚嫁，千万得记得有这么一中间人。有的人呢，他就为了节省这个中介费，说呢，我不想花那点冤枉钱，我呢想直接跟对方的房东呢约见。实际上里边的风险非常大的，你包括当中的抵押，包括交易的顺序，都有可能呢。万一要是碰上坏人呢，就坑你一笔。该交的中介费呢，就得交。为什么呢？因为有了这个中介，他有了熟悉的这块的业务的这个能耐之后呢，很多事情他能给你排雷。该找的中介，该交的押金不能省，因为呢，花小钱才能办大事你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑。找人呢，要找知根知底的。前段时间呢，有个哥们儿，他开工厂，完了呢，跟我讲到一个小事儿。他说呢，他原先呢，这个招人呢，觉得付点中介费，因为呢，很多的工种啊，他是有这个工头的，工头带着他们村的人出来，完了呢，有这么一个中间的保障，他们这些人呢，听工头的。起了纠纷，有了问题，工头解决，所以呢，免了很多麻烦。但是呢，问题在哪儿呢？工头带的人呢，成本会比较高一点他呢，想另辟蹊径，越过工头这层，自个儿找独立的人，这样不是能省点钱吗？前段时间呢，就来了小伙儿。他刚开始觉得吧，这小伙儿呢，跟工头带的人呢有点区别。后来想想呢，也正常。啊，普通人嘛，对吧？又不是一个村儿的。那能干活就行嘛，我要的是一双是一手，又不是一个人啊。这是原来亨利福特说的。那根据某部电影，亨利福特也不是什么好东西啊。所以呢，这哥们呢也相信这种资本家的话，他觉得反正嗜血嘛，资本嘛，对不对？哪便宜哪儿去，挺好。哪知道呢，没几天出事儿了，啊，把别人呢从。四米高的一个垫儿推下来，幸亏呢那哥们儿没领饭盒，要不然呢就得吃官司了。他赶紧啊把这人给处理掉，把这事儿给平了之后呢，他转过头来说啊还得找工头，就跟现在很多公司啊他签劳务外包的这种协议找人一样的。为什么呢？根本的问题啊就在于落差。有哥们儿啊，他这个相亲。完了，他问我的意见，我说啊，你相亲归相亲啊，有一中间人。我说中间人呢、啊，你也别说这个太差啊，有的你们单位的保洁啊，你们单位的司机给你介绍啊。我说介绍的社会层次啊，跟他会差不多。我说这不是咱们嫌贫爱富啊，咱们只是说呀，人就是他社会关系的总和嘛，他社会关系就这样。所以呢，我说啊，有的。相亲的对象的介绍你就别去了，那你就找找那些呢社会层次还不错的人给你介绍的，社会层次低的你介绍你就别去了。如果你条件比较要求高的话啊，这个哥们呢后来来感谢我，他说啊，博叔啊太对了，他说我妈的那些工友啊什么的介绍过来都是歪瓜裂枣的。后来呢，我家呢有一表叔做生意非常成功，他给我介绍一个姑娘不错。我说啊，其实啊，第二层原因我没好意思跟你说。我说，如果自由恋爱啊，它就意味着一个问题，不知根不知点儿，没有中间人做担保，那么结果是什么呢？会出现有一种问题，就这是我们家老家早年发生的啊，就是早年他们很喜欢去外地买媳妇儿，本地讨老婆贵呀、啊，因为里边有很多的成本嘛。可是呢，就跟那个工厂找一个独立工一样的。你如果说到外地买个老婆那便宜嘛，当年呢都跑浙江，这北边有一个地方啊，这地方咱们现在不敢说，买老婆，买了老婆呢，在家里面待着生孩子嘛，生完孩子都跑了，哎，呀，好奇怪啊，为什么呢？没有中间人，你也不知根不知底儿，文化不一样。好了，到我们这辈儿了，有哥们呢跑到日本留学。日本留学打工的时候呢，认识一个东北姑娘，俩人呢也结婚好了，带回老家啊过日子了。这个哥们儿呢，他妈呢比较强势，见天儿的，因为东北姑娘嘛不会温州话，就觉得老太太呢嘴巴碎，在那背后说她坏话。这人性很有意思的啊，你如果是一个蔫儿蛋呢，你上头肯定有一个这个强势的妈。所以呢，会是个妈宝，妈宝碰上强势的老婆，婆媳问题就严重了。因为这软的人会找硬的，硬的女的会生软的男的。好了，这俩就杠上了，杠上了，后来离婚啊。这个那哥们就跟我在聊这个事儿，我说啊，其实问题在哪儿呢？没有中间担保机制，重要的问题在于不知根不知底我说中间人介绍人的作用是什么呢？根底儿。什么叫根底儿呢？爹妈怎么地？他人怎么地？他的情况怎么地？有的时候呢，你不知道的。可是呢，中间人跟他们家是世交，看得门清。完了呢，他也得考虑的，是吧？到时候万一中间出点什么情况，要找他扯皮的呀。咱们江浙还有一个，就是这种猪头，啊，所谓的就是。要给一大笔中介费的这么一个传统的，给了钱，那你收了这个钱的话，你就要担责任了呀，是吧？咱们这还有聘书这个说法的，上面会写上介绍人叫什么名字啊？所谓的媒人嘛，所以呢就能够免掉很大一部分的问题。所以呢，我在这儿啊也得跟各位讲啊，我说你必须啊，无论是交朋友还怎么地，跟点儿非常重要，要么就是有这个担保机制，有这么一个工头。一个介绍人，那么出了问题，你能找到这么一个人，那么这个事儿还是能干的。那换个说法来说，你就比如说像做生意，你要跟人合伙，那你就得想好了，你撬不撬得住对方，就跟咱们下象棋一样的是吧？马后压着炮，你敢来，我马后压着你的炮呢。啊，就很多时候你就得这样。炮旁边压着马，哈！你吃我的炮，我就打你。就是很多时候你必须得有这么一个后招，如果没有后招，这事儿就没法玩。用你博叔专业的术语来说的话，这事儿必须得是个闭环。就只有有这么一个闭环，那人家才会，也就是有这么一个后手。人家想想，这哥们儿有后手的，算了。所以呢，无论是招工也好，创业、婚姻。有没有这么一个压着的款儿非常重要，押金。所以说嘛，古代他们这个秦国啊，嬴政哪儿来的质子？质子就是压着的人啊，你必须得有这个担保机制存在。这银行之前不是马云批评嘛，银行当铺思维吗？其实啊，这个金融发展逻辑呢，一直是受诟病的。但是呢，这个。担保机制呢？这个逻辑呢是符合人性的。打个最简单的比方吧，你说信用机构，信用不就够了吗？可是一个机构跟另外一个机构怎么信任呢？你拿个东西来抵，你敢把这个东西抵给我？万一要是你那儿还不上，你就拿这个东西抵我，对吧？这样的话呢，咱们才能合作。所以呢，从古至今，抵押物。一直是金融行业对人性底层的一个洞察。哥，像我今天讲的这个，就是叫做根底儿的东西。根是什么呢？刨根问底儿啊！如果你这个树给我作妖，遮了我们家阳光了，那我给你把根儿给刨了，把底给你掀了，看你还敢不敢？所以呢，如果手拿不住对方，那什么幺蛾子都会来。所以呢，讲到这儿呢。我那个开工厂的哥们就跟我讲了，他说前段时间不是发生那种什么奔驰车主被捅事件吗？他说根子的问题在哪儿呢？实际上啊，可能就存在这么一个逻辑。那个保安呢，原先呢他不是干保安的，人呢、啊、叫干一行爱一行，可是呢半路出家的人呢是不爱这行的，所以呢。做雇主呀、啊，必须得搞明白这人出身到底在不在这行。有半路出家的和尚啊，偷吃肉的可能性非常大。所以，像很多的行业、职业的这个升职体系啊，就是职升体系啊，非常完整。其实就这个关键，你要在这儿待得住、待得久、待得牢，社会才稳定。可是呢，灵活就业呢，就会导致呢。波动比较厉害，有的人啊当中发了点财，或者呢是这个得了点便宜，完了呢中间发了财，可是呢财没守住。那像一些灵活就业行业，就很容易把人沉淀到这儿来，比如说这个开滴滴呀、啊、跑外卖呀、啊、当保安啊等等的。你说这是本分人吧，倒也无所谓，可是呢。沉淀的行业啊，这里面就很容易出现这种干一行不爱一行的情况，是吧？好逸恶劳的这个可能性就非常高了。有的人就说了，那这个也有可能就是这人本性的问题。我说啊，其实我一直跟各位讲啊，要从善者而这个交交往啊，其实根本的问题在哪儿呢？很多人呢，他根本上啊都觉得自个儿呢是运气问题。一个人他觉得自个儿的成功是运气问题，这个人非常明智；一个人觉得自个儿的失败是运气问题，这人是个糊涂蛋。可是呢，糊涂蛋他从来不觉得自个儿糊涂，明白人也不一定就一直能明白。所以呢，这个世界就非常有意思。你不要以为那些兜里面有两个糟钱的这人要倒霉了，可能比糊涂蛋还糊涂。原先时代给的红利花完了。身上呢又没有长物，也没有啥本事，可是总觉得心气儿还特别高。这会儿呢，远远的开过来一辆奔驰，那人的嘴巴还不干净，越想越气。我除了尊严，我啥都没有了。这会儿你连这玩意儿都不给我，那就别怪我了。所以呢，行走社会啊，首先第一个是谦逊，第二个呢是得认份儿。什么叫认份儿呢？就是你得先把自个儿给弄好了。那天我不是看姜文的那个采访吗？那个采访的人跟他在那儿拽七拽八的，拽改变世界什么的。他说：“人类啊，毁灭不了地球。你别想太多了，把自个儿眼下的事儿干好了，挣那么点钱，养那么点家，吃那么点饭，管好的自个儿的一亩三分地。”啊哈。这个农耕文明啊，是吧？其实有的时候也挺好的。咱们就是说，中国的这个文化和西方文化的碰撞一样的，咱们中国文化不喜欢干涉人家的事儿。那么，像这种乱七八糟的，啊，这种邪门的事儿也比较少。啊，守好自己的这个本分。之前不是一直有人吹嘘那个冒险基因吗？你这人如果说。能够扛风险反脆弱倒也还行，就怕又不扛风险，又不反脆弱，完了呢还一身戾气，就跟我前几天看那连续剧里面乔家的儿女猪猪的那个前夫一样的，就是男的五大三粗的，没啥本事见天的，跟当工人的老婆要钱，说自个儿做生意这次啊去贩卖。东北的香蕉梨去南方，南方人没见识，没见识过香蕉梨，这趟肯定能挣大钱。这就叫什么呢？心比天高，命比纸薄了。这哥们儿，我觉得最后啊，很可能也会到那些沉淀就业行业里边去。所以呢，如果你是我们的老听友，你是小年轻的话呢，我就劝你找一门有手艺的行当，好好的去练手艺，争取老了不至于去灵活就业行业。如果你是一个中年人，你年纪还挺大了，那么我劝你呢，守好你自个儿的一亩三分地，也别觉得时间晚，多大去努力都不晚。如果你是个年纪大的人呢，我劝你在子女的婚嫁上呀、啊，在这个招人上面啊，选下属方面啊，你必须得找到这么一个抵押者或抵押物，有担保机制。那这个逻辑呢？细讲呢，我们放在我们的下半集。好了，我们今天就先聊到这儿，我们下半集再见，拜拜。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去，迎接更多的朋友来光临。